0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华。好、哦，美国股市啊，攸关台股的走势。那美股呢，从六月中旬以来哈、哦，持续的反弹，过了季线之后，很多人很意外的，它怎么还在继续涨？一副似乎要去挑战年限的味道。那如果说站回了季线呢，中期底部确立；站回了年限，那正式翻多了吗、哦？不过在这个时间点上呢，我们看到杂音又起包括美国这个联准会的好几位高官呐、啊、都对啊这个、呃、这个九月的升息呢哦开始呢又出现了不同的声音。原本市场认为说九月可能升两码但是你可以看到最近啊有几位联准会的官员认为通膨形式。啊。并不能让连总会放松这个升息的步调甚至开始喊出升息三码的这样的一个声音了，而使得我们看到的呃 CME 的 Fed Watch 啊，哦现在目前。呃，最新的数据显示呢，啊，这个九月升息七十五个基点，有三码哈，达到了百分之五十。换言之，跟两码现在是一半一半的几率了哈。那其中呢，呃，这个鸽派的代表人物啊，向来是鸽派哦，但他现在居然是转鹰咯。这个鸽派的代表人物，明尼阿波里斯的联邦准备银行的总裁卡瑟卡利呢，他就說,说啊，诶，我们一定要让这个通膨回到两趴。他说这个路啊，这个 l 位啊，有长路要走。好、哦，说我们一定要达到这个目标。好、哦，那所以在他讲这句话的同时呢，部分市场人士就压住了联准会下半年啊，哦，要逐渐升缩小升息步伐，这样的看法可能是错误的哦。哦，他说呢，现在啊，如果提及九月份升息幅度啊，为时过早。好、哦，如果呢核心的通货膨胀呃持续走高的话，我们可能要升息三码。哎。哦，这个是鹰派的这个人士啊，居然喊出了三码哈、哦，那更不要讲说向来是这个大老鹰的布拉德，好、哦，但布拉德居然说呢，年底啊、哦，这个美国的联邦基金利率要升到三点七五到四趴，哇，这一下真的是颠覆了大家原先认为年底联邦基金基金利率是在三点二五这样子啊、哦，到三点五这个区间哦这样的一个情况了哈、哦，换言之，要肯定要多升两码了哈、哦。那另外呢，我们可以看到。呃，美国的经济情况啊、哦，确实是持续在走下坡啊、哦。包括最近，呃，这个美国大的公司所公布出来的财报也显示呢，他们的营收都在很明显的在出现这个增长的趋缓了、哦、哈。甚至呢，呃，脸书都出现了营收史上首次的衰退了哈、哦。那美国也出现了连续两季的 GDP 的负增长，哈，第一季，哈是负的 1.6， 第二季的 GDP 呢负了 0.9， 连续两季负负的增长呢，白宫说，哎，这个不是经济衰退，哈，这个是暂时性的，哈，然后同时呢，美国的这个华尔街也定调说，哎，这个只是一个技术性的衰退，但真的美国的经济只是技术性的衰退吗？我们看到美国现在两年期跟十年期国债殖率倒挂。你就负斜率，居然是创下两千年来最深的一个所谓的倒挂的情况啊、哦！代表什么？代表这样的情势显示后面美国经济。啊，真正的衰退来临啊，是非常有可能的哦。这是从过去的经验来看是这样的情况，所以，我们对美国的经济并不能掉以轻心哦、啊。哦、啊，同时大家可以看到这个分析师哦、啊，这个 p o r s a h、啊、哦，他讲什么呢？哦、啊，这个瑞士信贷的 p o r s a 呢，他说他认为这一次啊，这个通膨是一个结构性的问题啊。我个人非常赞同这个看法，我也认为它是一个结构性的问题啊。啊，它不是一个景气循环，或是说呃单一这个层面的一个通货膨胀的形式。他说，美国经济啊，需要。这个 L 型的衰退，换言之，衰退就是 L 型。L 型什么意思？就是衰退它要在底部啊，衰退很长一段时间了啊,啊，所以它要大家做好准备，经济更低迷哈、啊，叫一期衰退更深、更久啊，这样的准备。他说呢，到时候联准会可能需要把利率抬高到五八到六八。哎，我们刚,刚看到这个布拉德说年底到四趴，大家已经吓一跳。如果说美国联邦基金利率到五趴到六趴，那代表明年还要再升一个百分点到两个百分点了、哦。好、啊，他说，而且在降的一个五趴六趴的区间，需要一段长的时间哦、啊，才可以冷却现在目前的供给跟需求之间一个不匹配的状况。哇、啊，所以这一连串的这个消息啊，搞得大家一头雾水。我们可以看到。好、哦，利空消息还是持续笼罩在全球股市上方。好、哦，包括台股在上上周，我们也可以看到啊，美国这个呃众议院的议长裴洛西啊，这个旋风来台，造成台股啊，哦、啊、跌了三百点之后呢，隔天又跌七十点。但是呢，在呃上上周呢，你又看到说，哇，周五又大幅反弹了，大家都搞不清楚这个行情到底怎么回事了，对不对？啊，美国那么多利空，为什么呃大盘呢一路突破了季线，甚至可能要去挑战年线？哦，当然搞不清楚，所以我们今天呢、啊、要来告诉大家，你可能也不需要搞清楚，你只要顺势操作就好了哈。好，那我们看到今年真的是一个多事之秋，那怎么样顺势操作呢？我们今天请到的是正念交易老师。伊狗、e、好，叶伟成叶老师来到我们的节目现场，跟他大家谈一下他的这个正面投资法到底是什么？ e 伊狗你好
1: ，莫老哥好，大家好。
0: 好，那 e 伊狗我知道你你呃这个以前是从警校毕业对不对？是。好，那在警界有服务十年啊。是。好，那怎么会从警界跳出来现在做正面交易呢
1: ？OK， 在当警官的时候其实就有在接触投资啊。啊<好>。那但是在接触投资的前面五年啊，就已经赔了四百多万。那时候从听明白开始，然后陷入一连串的一个投资的历程。对，那後,后来呢？找到方法赚到钱，然后觉得说，哎、欸，来这个地方学习做投资是我想要的人生，所以呢，把警官工作辞掉
0: 。哦，所以你在。当警官的时候赔了五五呃五呃年五年赔了四百万赔了四百多，那几乎把你在当警官的薪水全部赔掉了
1: 。对啊，那时候又去信贷，又去保单借款啊，然后家人的汇钱， uh huh. 还有现金存款全部都赔掉了。哈哈、uh ， huh. 对一一条坎坷之路走上来
0: 。对，好，所以才到今天了。你也是经过一段这个<是>呃跌跌撞撞的心路历程。<是>好，这个等一下我们来详细讲。好，先让大家知道说你的整个背景。是，事实上他呃 ego 也是从这个跌倒这个站起来哈，然后学到这个正确的一个投资的策略跟心。路。法了哈，<是>那我们刚刚谈到了说，大家现在都呃有点彷徨了哈。那台股也弹回了一万五这个位阶，哦，那再继续往上呢，还是说呢，哎，它要再往下探回一万四哈？很多人可能都在问这个问题。那现阶段投资人应该在投资上怎么样判断趋势跟呃这个转折点呢？这个转折点很多人想去抓，对不对？我看很多人不但抓不到，反而呢是这个错误的这个在呃任何点上下决定反而不对，一定不
1: 一定是一个对的策略吧？是。呃，我判断趋势的方法跟大家分享一个工具，叫做黄金分割率。哦、那这是技术分析。对。那我知道很多人会觉得说技术分析无用论。哦、<对>有些人会觉得说，哎、欸，技术分析对他来说是没有帮助的。其实这个观点对当事人来说是对的，因为每个人都要有适合自己的一套方法。嗯、<哼>那像我就是利用呃技术分析来判断当下的行情走势。对。所以利用黄金分割率去判断说，哎、欸，现在大格局跟小格局。它的多空是多还空？对，然后强弱度是强还是弱 ？OK， 那今天就来跟大家分享这个黄金分割率判断趋势。
0: 那这样子我来问你哈，我们比如说以台股的这个 K 线图来看，对不对？好<是>，我们今年从这个1月5号的1万八千0百多点一路跌到7月12号，国安基金当时呃这个当天晚上宣布要进场，当天是破了1万四到一万三千九百八点嘛哈，那这个波段整整是跌掉了超过百分之二十。那现在弹上来哈，弹到一万五，那我们从这样。在一个呃走势图里面，我们怎么样去做用你刚刚所讲的这个黄金切割的
1: 呃方式呢？去看出呃现阶段的一个情势呢？好的，这张是黄金分割率的一个表哈、哦。那我们可以看到说，假设我们抓出一个低点到高点啊，嗯、那从低点涨到高点，涨到高点之后呢，它如果往下回档，<对>回到零点三八二，就是红色框框的位置，<是>我们会认为说它是强势多方。OK， 这个很像什么？很像是一个人爬楼梯。他往上爬了十步，只倒退三步<對>那他还是进步很多。Okay, 但是如果他往上爬了十步，却倒退了六步， uh huh. 我们就会说，哎、欸，你你根本就没进步嘛。那我爬了十步，却倒退七步，我们就会说，你根本就是在原地徘徊。没错<錯>。所以到底行情是多还是空，强还是弱，我们可以利用黄金分割率来判断。<Okay. S 2> 好，那。了解这个逻辑，所以是 0. 点呃零点三八二零点六对不对？对， 0 3 8 2 0 6 18, 1 8一八啊，六零点对对对，那、啊、然后那如果跌破 0.618， 对，我们就会说你根本就转空了。好，所以呃强势回档就是说它
0: 回档的幅度不能超过 0.382。是，那如果说是一个弱势的这个弱势的一个上涨。对、哦，它就是到会回到 0.61 对，回到
1: 0.5 回到 0.618 那更低的话，那就是更低就多空转换了 o <Okay> , k <okay, S 2> 就翻空了 ，OK。所以，我们了解这个概念之后，我们来看一下这个加权指数的月线图。好，好，加权指数的月线图呢，我们可以看到说，从那个。八五二三这个起点来看的话，对，哇<後>，那你
0: 是看很远嘿、欸
1: ，八五二三。对对，我们因为我们先判断宏观的大格局，对，然后之后再判断微观的，但是其实方法都一样。八五二三就是那个二零二零年三月的时候三四月的低点，是的。所以你看哦、喔，这一波上涨到最近最高点的一八五号，对，一八六一九这个地方，对。然后呢，到我们现在回档的位置呢，刚、嗯、好卡在零点三八二，拉了一个长下影线、嗯、，OK， 而且。几乎不偏不倚的，就是卡在这个地方。是是，所以从宏观的格局来看，啊，现在其实还是站在多方趋势 ，OK， 而且还是强势的多方 ，OK。哦哦，那你是从这个疫情以来了哈？对对,對，疫情以来
0: 回档，其实我们现在看到已经最深到四千点，但大家很害怕，但事实
1: 上还是一个强势回档，没错没错。OK， 那我们提到说如何如何用这个方法去操作未来，因为我们了解之后，我们要做做操作嘛。对，那我的风格是属于赚价差的。就是哎、欸，我们如何利用这个多或空赚到价差的空间？所以说我们在在我们我们回到假设回到八五二三当初这个这个环节哈，红色线这个地方，对，假设右边我们都看不到，因为我们现在模拟回去嘛哈，假设右边我们是看不到的，那时间倒流，对对对,對，我们因为我们这我们做交易叫做历史验证回测假设在这个当下，我们看到它是涨多跌少，对对不对？它前进十步才倒退一步， uh huh. 几乎没有倒退。Uh huh. 那在那个当下，我们就会说它是多方强势。<Okay. S 2> 那多方强势，我们没有选择，我们就只能做多方。<解>因为我们不去预测未来，不会说你眼前见到多方强势，嗯嗯嗯但是呢，你却去做空它，或者是认为它不强。嗯嗯嗯所以呢，后续它就真的就是这样子，强者很强，然后呢 <Okay. S 2> 就往上涨上去。啊哦，我懂到。也就是
0: 说，你从月线的角度看到，它第一波从八千五百点上涨的第一波，它中间有一个几个月的盘整。对，其实它那个盘整是一个强势盘整的。
1: 是,<了>是是啊，所以
0: 这样子的情况下，应该
1: 是要继续做。对，因为在那个当下，我们没有其他的证据跟理由说它要翻空。<Okay. S 1> 对，對好，那回到眼前这一刻。对，哎、欸，这个很重要。对对，對回到眼前，眼前这一刻眼前这一刻，我们从宏观来看，依旧是一样论点，它涨多跌少，它来到零零点三八二强势多方的地方，对止跌了，对，好，那眼前止跌，我们没有理由去说它翻空了，因为它就没有空给我们看。我们说顺势交易就是看到什么做什么，而不是说、呃、交易自己预见的，我们不是预见，是眼见眼前见到的。OK， 所以呢，这个交易策略可以怎么去拟定呢？如果我们认同说，哎。跌到绿色线 0.618 以下是翻空的话，那么我们的交易策略就可以这样设定：我们可能在 0.382 以下这附近去进场做多 ，OK。然后呢，我们停损就守绿色线。哦，那绿色线大概在什么位置？它 0.618 的价格大概是在1零九零，呃呃，一二三八六。哦，一二三八六，就等于说。
0: 一二六一八跌破了對，对，历<笑>以前的历史高点一二六一八跌
1: 破了，就是翻空了對。对对对。啊，但因为这是月线图，所以它的点数会很大。O K， <對>但是其实你切到周 K 或者是分时 K <對>都是一样的概念。好好好 okay、所以我们就是哎、欸、用可以承受的风险，嗯，然后去期待它未来上涨。O K，、嗯、对， <okay> 所以目前从这个角度来看。宏观的大格局，我们是看多的。嗯嗯嗯 OK， 所以目前是
0: 面面目前还是呃，如果以这个大月线大格
1: 局来看，它是一个强势回档。是是是。Oh, 那如果它回档到 0.5 呢？如果回到 0.5 就是蛮弱的。嗯、那蛮弱就是自控计划，比如说你的部位可能缩小，因为把握度没那么高了。对对。對 OK， 好，那
0: 你刚刚说我们其实不要。去判断未来可能的方向，而是关注在眼前看到的事情，对不对？<是>那我们怎么知道未来会涨还还是会跌？还是很多人想要问这个问题啊
1: ？哦，呃，其实，在我的认识里面，其实技术分析这个工具是用来、嗯。告诉我们当下行情是什么？技术分析不是用来预测未来的。对，那我们顺势交易的精神，简单来说就是顺着趋势走。嗯,嗯,嗯所以趋势走多，我们就做多；那趋势走空，我们就做空。嗯，对，而不是说去先去预测说未来会涨到哪里，然后去操作。嗯，对。OK， 好。
0: 那最近很多人就是呃有这个劝世文啊，说哎、欸、不要做当冲啊。他说当冲啊都是这个。呃，赔钱货哈、哦，那我们也可以看到，其实去年也的确哈，这个整个当冲啊，其实呃，大概赔掉一个日月光的股本了、啊，一个日月光的股本大概差不多四四百多亿，快五百亿哈、哦。那确实整个当冲呃是赔了夫人又折兵哈、哦。那我们都知道，其实当冲最好是要这个大赚小赔，但是很多人做不到这件事情。那尽量要提高自己的胜率，但问题是，你觉得胜率不重要诶、欸。哦，反而是这个期望值比较重要。这件事情是怎么说呢？一般一我们一般在讨这个谈讨论投资的时候說，说啊，胜率只要超过 50% 我们就可以做了，对不对？因为超过50嘛，我们长期下来赢面就大嘛
1: 。但是你却认为胜率不重要，是为什么 ？OK， 这是一个非常有趣的现象哦、喔。市场上大家普遍认为说，呃，当冲呃胜率要高。对，我们来看一个故事哈、喔。有一个当冲客呢，他第一到第19次呢，都是全胜的。而且累计获利呢，大概赚到五十五万哦，嗯、这是真的真是。然后呢，这时候我们就可以，然后他第二次哦，他第二十次呢是赔钱的，嗯、所以呢，他过去二十次交易呢，他对了十九次，嗯，那对了十九次，胜率是多少？是不是十九次获利，然后胜率是九十五 percent？ 嗯，好，到这边我们觉得说，哎、欸，九十五 percent 胜率是非常高的。但是呢，他第他第二十次的亏损呢，我们看一下，他第二十次的亏损呢是亏损七十六万。前面十九次都赚钱，赚了五十几万，嗯，后面才赔一次，就赔了七十六万，嗯、<哼>所以我们现在知道最后的结果呢，它其实是一个赔钱的，所以高胜率不能代表全部，我们必须呢综合的去判断，嗯、所以呢期望值思维，而不是胜率挂帅，哦哦对你就是把他整个交易历
0: 程的这个胜率拿出来算就对了。是,是,是那这个期望值挂帅到底怎么挂帅？我们现在看，就是说，呃，有一个人他工作了六年完，玩当中赔了三百万。最近这一个新闻在网络上流传非常多这个原抛啊，在呃 d i s c o r 他上面血泪的这个经验分享，他说他自己。进入股市六年了哈，那过程中也买到很多标股了哈，真是从来没有真正滚出资金。他说呢，自己算一算大概赔了三百万，甚至赔到差点没钱缴房租哈。现在信心全无，而且自暴自弃。那这个当从当中的这些故事，你刚刚讲那个也是真实的
1: 故事，真实的故事。那从
0: 这些真实的故事，我们怎么导出这个期望值？哦，可以呃让大家知道你刚刚所谈的这个概念哦，就是不要去只看胜率，而是要去看期望
1: 值。OK， 期望值呢是一个呃。简单的数学，好，我们来看一下哈。如果说今天你的胜率，我们如果说做中长线的话，胜率会略低，好，那是可以接受的。如果你胜率三乘三，一般人听到会说啊，你胜率这么低才三乘三，对。但是如果它在三乘三的过程，它平均获利可以赚三千，平均亏损可以赔一千，嗯，那我们所谓的赚赔比是来到三倍的话，嗯，那么根据期望值的公式，三千乘以三十三减掉一千乘以六十七，它其实还是。三百二十的正报酬因此胜率虽然低，但是如果赚赔比可以高，也是一个赚钱的好东西。那就要大赚小赔了。没错，那我们说做单冲，单冲呢，因为波段那个日内波段比较小，它赚赔比不容易拉开，所以这个时候呢，我们胜率就要拉高。但是如果你看哦，如果说今天我们有七十五的胜率，好了，哎，胜率真的很高啊，败率只有十五%。但是如果你每次赚到赚一点点，你有赚就好，赚了就跑，你赚十块钱就跑。然后呢，一赔呢，你凹单一凹再凹，一赔赔六十块。对。那你会发现哦、喔，经过数学计算之后，你是赔钱的。对。你每一笔交易是负的期望值。对。那么，即便你七成五的高胜率都是枉然。因为你无法赚钱。所以才想要跟大家分享说，哎，胜率高固然很好。但是赚赔比也要在乎。对。赚赔比至少要一倍或者是两倍以上。嗯嗯。这样我们才可以在市场里面就是累积出我们要的获利。<對>要不然很多时候获利都是纸上富贵、昙花<對>一现而已。对，但
0: i、e、g o 你刚刚也讲一点很好，就是说当冲很难把这个赚赔比拉大，对不对？<是>那要怎么做才能达到
1: 你刚刚讲的这个呃所谓赚赔比拉大？哦、喔，那最好当然胜率也高了，对不对？对。要怎么做呢？哦，怎么做？怎么做？等一下，我跟大家分享一个亚当理论的进攻方式。对，對等一下跟大家，<好>等下跟大家讲。那我们在谈进攻之前，我
0: 们先来谈防守好了。是啊<是>、哦，这个防守要先学会再进攻嘛，是是是对不对是是是、哦？不要要这个呃用跳要式的、哦、<是 S 1> 好，那既然防守的话，我先请教你，你怎么做风险控管
1: ？好，呃，风险控管呢，跟大家分享两个技巧。对，哦、这两个技巧呢，是所有做做我们说做价差交易的啦，嗯、<哼>因为做价值投资的，它的逻辑方法跟我们底层逻辑跟我们不一样。对。两个方法呢，第一个就是单笔资金控管。第二个是总资金控管，嗯、那所谓单笔资金控管呢，就是你每一笔交易呢，你亏损只能占本金的百分之一，哦，假设一百万，你最多只能亏到一万，没错，没错。嗯、我们来看一下这一张表、嗯、今天假设，假设我们本金有两百万，对，那每一次交易不能亏本金的一趴嘛，嗯、所以呢，两百万的一趴，一 percent 就是两万块，嗯、所以因此今天如果我们要买一档股票，它的股价是五十块，嗯，五十的股价、嗯、那。我们停损，假设我们抓四十七块，嗯买在五十，停损手四十七，每买一张，我们的风险是三块钱，台币三千块。那因为我们刚才说我们可以赔两万嘛，对，所以这时候就只能买六张。OK， 你不能买超过，也不要买太少，<解>就是六张。嗯<呵>这就是资金控管的技巧，确保我们每一笔交易都在我们严格的资金控管之下。OK， 对。1> 那百分之一的这个呃波动很容易达到啊，那会不会变成是平平的就停损呢？好。它这个指的是本金的一 percent， 因为你看哦、喔，<對>我们进场五十、嗯，停手四十七，其实这中间有三块的价差，<對>它的那个涨跌 percent 不是一拍而已，对，对，我们这里指的一 percent 是指我们自己的一 percent， <OK> 不是股价波动的 percent，、OK, 就是说
0: 股价波动跟本金的比例把它分开分开来看，<是>就一一就是我们是以 total 资产来算就对，是的， OK， <好>是的好，好，那呃。这样子的一个策略面运用面上面哈，你怎么样去再延伸出来？就是说在风
1: 险控管上面，我们应该注意的要点。好，好，呃，我们刚才提到说这个资金控管，单笔资金控管嘛，那<對>呃，还有一个还有一个重点是我们也要掌握总资金的控管。嗯，今天我们一趴一趴的赔，但是不可以赔到无底线啊。对，我们来快速看一下这份表哈，你看哦，如果你今天有一百块，然后你赔了五十 percent。你会剩下五十块，嗯、那五十块，如果你要赚回到一百块的话，你必须赚一百 percent， 对。好，那如果今天你赔了三十 percent， 你剩七十、嗯，七十要赚回一百块要四十三 percent， 那我问一下木華哥，木華哥觉得年报酬率四十三 percent 容不容易
0: ？哦，太
1: 难了，太难了。对，年报酬率有二十八，我都很满意了。对，我们也是这样认为。所以说啊，跟大家分享的是，我们必须让自己的本金控制在不要赔超过三十 percent。嗯嗯嗯因为你赔三超过 30%， 你基本上你很难回来的。你赔掉之后你很难赚回来。所以我们会建议总资金控管控管在 30% 以下。OK， 好。因此呢，在这个风控的地方呢，有两个点呢是我们特别要在意的。第一个就是我们进场点，对，这是大家普遍都很在乎啊，什么可以买，买在什么价格。但是呢，同时间还有一个点必须被在乎到，就是停损点。因为如果我们今天做交易，我们要符合，我们要符合，先有停损点，才有进场点。嗯，如果做交易没有停损点，那么下跌的时候你会不知道哪里卖。OK， 一不知道哪里卖，它又下跌，跌到后来就麻痹了。所以你要买金的时候就要先设定停损点。是的 ，OK， 是的， <Okay. S 2> 是的先把最坏的状况想起来。没错，有停损点，你就可以做止控。OK， 是的 ，OK， 所以先有停损点才有进场点。Okay. Okay. 对，好，那你你说可以运用券商的 App 是不是？哦， oh, 对对对对对，因为。砍停损这件事情哦，常常考验人性。对,對啊，那现在各家券商的 app 软体都写得非常好。对，所以呢，请大家呢善用券商的 app， 进场的同时设好停损点。哦、如果哪天股价真的跌到了，让 app 帮你停损掉，不要考验人性，<笑>交交给自动出盘就对，自动出场，因为这件事情就可以确保小赔。对，那么我们就不会像刚才胜率很高，<對>就果一赔赔很多。嗯嗯 OK， <是>好
0: ，我觉得一狗刚刚讲的一些这个操作心法哈，都是一些严格的纪律的，对不对？好，这个蛮好的，提供给我们的观众朋友参考。因为我们一般来讲，观众朋友在投资股票哈。做任何投资最重要的就是为，往往就是被人性所框住了，是哦、就是没有纪律了、哦、那他刚所谈的就是说，你今天买进任何标的、哦、其实你都要先把最坏的状况想好<是>、哦，而不是说呢，你都去设想说你一买就会赚、哦、那我们也都知道，一般的投资人都有这种什么惰性了、哦<是>呃、或者说人的本性了、哦、就是想说没关系啊，反正我跌了，我就一这个越买、哦、越贪越多、哦、我就一路往下买，我终终究会买到低点。哦，但这种所谓的呃呃操作策略呢，也不能说它是一定不对了哈、哦。那问题就是说它的缺点就是我们也不知道低点在哪里，对不对？而你的这个策略是一个顺势交易策略，好、哦，那你这个顺势交易策略到底是怎么呃做哈、哦？这个提供给我们观众朋友参考，就是完全跟我们刚所讲的哦，反正逢低
1: 承接这样的一个呃思维是不一样的。是的，我使用的方法呢，它是一本书。那书名叫做《亚当理论》哦。<Okay, S 2> 那这个亚当理论呢，是技术分析大师他所写出来的书。那亚当理论呢，其实逻辑非常简单，嗯、它叫做 A B 等于 C D， <對>就是说今天如果市场呢在 K 线图上面它跌出了一段 A B 段，我们就順势操作 C D 段。OK， 它叠出了一段 A B 段，嗯、我们就做 C D 段。对，所以为什么我说这是順势交易？我们先看到它跌出一段，我们再跟着做跌。哦，那如果我们看到它盘整一段。那我们就知道说，它可能继续盘整，对，所以盘整我们就不瞎搅和。那有上涨趋势或有下跌趋势，我们再来跟着市场的行情。那你怎
0: 么去判断 A、B 段呢
1: ？是的，然后再再去找到 C、C、D 段，这应该是一个关键，对不对？是的，所以呢，亚当理论呢有三个点，那我们提供我们进场参考。第一个点呢，就是当行情呢突破一个盘整区，创、嗯、新高或新低的时候。那第二个点呢是趋势改变，比如说我们技术分析会这个突破趋势线，或者呢第三个就是哦，比如说一开盘就跳空缺口。哦，你说这个盘整创新高，
0: 前面盘整区越大越好，你可不可以解释一下？好
1: ，我们来看一下这张图哈，哦、嗯，这张图是加权指数的日 K、嗯。对、哦，举例来说，比如说。这个地方它有一个横盘整理区间，你看这个横盘整理相对于这里，这里都是没有横盘嘛，这里一个横盘整理区间，嗯、它这根黑 K 跌破了，嗯、它就是创新低了。对 ，C D 出现，呃，创新低出现，我们就可以判定这一段是 A B 段。哦、那我们见到 A B 段了，哦、我们就来做 C D 段。哦、了解。那一样哦，你看哦，它这里反弹的过程，嗯、那我这里画一条下降趋势线，嗯涨到这个地方的时候，刚好突破了这条下降趋势线。对，那我们就见到 A B 段了。OK， 见到 A B 段，我们就来做 C D 段。<Okay S 2> 所以后面就有 C D 段。OK， 所以说一模一样的方法，我们可不可以？这个是日 K， 我们可不可以利用在比如说短线交易？像这个是台子期的一分钟 K 线，然六十秒 K。嗯<哼 S 2> 你看到一样哦、喔，它这里趋势线画下来之后，它是不是突破了上升趋势线？嗯。呃、突破下降趋势线。所以我们见到 A B 段，嗯，见到 A B 段，我们就可以来做 C D 段，嗯。所以有时候像这样，你种盘整行情的时候，我们见不到一个像样的 A B， 那我们就不期待会有像样的 C D。OK。所以，我们就可以选择不出手。了解，对，好，那就可以把握进场机会。也就
0: 是说，有把握的时候再出手是。的，是的。而且你也不去找头部，也不去找底部嘛。对，而且你是
1: 是是中段行情。真的就是这样，让市场告诉我们。好好。
0: 那这个其实是蛮
1: 、呃、有趣的一个思维哈、喔，你有他们更多例子可以举？好，比如说这个也是因为我我大部分时间都在做单冲啊，对。那你看像这一段也是一样，这里又一个 A B 段出现<對>就有 C D 段，那<對>、啊、你可能觉得说，哎、欸，那一、e、口它后面还有一大段，那、啊、你就没吃到的啦、喔。<對>那没办法，每个策略都有它的优势跟。缺点对哦，那我们就只吃属于我们的菜， <Okay> 那其他的我们就吃不到。<好>那你看，像这里上升也是一样 ，A B 段出现我们可以做吸力段，是后面盘整我们就不会选择操作。好，换言之，你就要放弃那个细呃细碎行情，做那个比较大波段
0: 的行情。是是,是、哦，要吃也是吃这个牛排嘛。对对对,對,對,對我们我们不要去吃那个小菜就
1: 对了。对对对对,對,對 ，OK，
0: 好，那呃其实。我觉得易、e、狗今天所谈的一些策略跟、呃、方法哈，值得大家再回去深入的再去探讨一下。那我也知道，其实你呃有那个催眠师的执照，对不对？而且也去上过 NLP 这个课程。其实 NLP 这个课程也蛮有趣的你要不要跟大家谈一下，就是说为什么你会呃去上这个 NLP 课程，以及呢去了解这个催眠这件事情？那这个跟你现在目前在整个投资上面你的所谓的正念投资是不是有关
1: 联性？了解。当初五年赔了四百多万的时候，其实陷入到一个人生很低潮。那在读很多书的过程，发现怎么每一本好几本赢家的书都有提到 NLP， 就是因为那些赢家提到 NLP， 让我产生兴趣。那简单来说 ，NLP 就是催眠。那目的是为了跟我们的潜意识沟通，认识我们自己。对，认识自己之后呢，会有一个好处就是呢，醒过来。否则。五年会赔四百万，表示当初一定从一百万赔到两百，赔到三百，赔到四百。如果不捉手，可能会继续赔下去，当然也没钱可以赔的。对。但是当我们透过跟自己认识醒过来之后，你会发现。嗯欸、可以有完全不一样的思路前进。嗯，这也导引我后来从 NLP 学习，然后进入到正念，嗯、然后现在呢也推广说我们投资人都要学习用正念来做交易。好，那可不可以再讲深入一点啊、哦、？NLP 到底是什么、哦
0: 、以及呢，呃，它怎么样实际运用在有关正念在投资上
1: 面对自己、呃、投资的信念上面的确立呢？好，我我透过这个一只鸟的故事跟大家介绍这个心路历程。Okay. 有一只鸟呢，它困在了一个窗户里面，然后呢，它想要飞出去，但是我们知道窗户封闭了嘛，它不，但是小鸟不知道那是窗户，所以呢，它一再的尝试去冲撞，然后撞到头破血流，遍体鳞伤，那它终究飞不出去。如果这是一只学过正念的鸟，那么这只正念的鸟呢，它会坐下来盘腿，然后呢，专注呼吸，自我觉察，对，这时候呢，这只鸟会发现，哎。脚边呢有一股隐隐约约的空气，就浮浮吹过来。嗯于、oh, oh, oh. 是它会灵机一动，哎、欸，有风，有风就有出口。Oh, oh. 最后呢，它就可以循着那个出口呢逃脱出去。OK。顺利出去。Oh, oh, oh. 所以呢，那只鸟呢，其实呢就是以前的我。<對>不断的冲撞，然后不断的赔钱。所以以前那五年赔四百万，你就一直撞的头破血流。对对。那后来才了解说，哦，原来静下心来， <Okay. S 2> 你会看到很多机会。谢谢谢谢。对对，因此呢，我们说，呃。生命中重大的改变都是从价值观开始改变。这张图呢是 NLP 的逻辑层次思维，它分上面三阶层跟下面三阶层。那我们特别注意到这个黄色底线，这个叫能力。以前我们在学投资的时候啊，我们都会到处去找能力。啊，你是教 MACD 的，你是教筹码分析的，它 K d 很厉害。对，他。财报分析很厉害，找一堆呃课程大师之类的是，那那都是属于能力跟行为的层次。嗯、<哼>但是呢，生命中重大的改变是从价值观开始。嗯、因此当我接触到 NLP 正念之后，才发现说，哦，先从这个自我认同、价值观信念改变之后，你后面学的这些行为能力方法都可以来帮助你了解。但是当观念没有改变的时候，其实呢，那些能力行为无法真正的彻底改变我们。OK。
0: 我我我能体会，就是说，基本上就是呃，如果你心是浮动的，对不对？你可能很多交易策略学了学会了，你也不见得能真的把它们用到彻底嘛。是，哦，所以你还不如让你这个心静下来。是，哦，让你觉得你自己就是一个不动如山。哦，尽管外界行情的变动，哦，对你的这个呃心理层面的刺激要把它降到最低嘛。对对。如果说你每天随着这个盘市大涨大跌在那边起舞的话，我看你
1: 在操作上面应该也是，呃，会有很大的一个波动。是，对。刚才莫华哥讲到一点，就是呢，<哼>我们所谓的“他狂任他狂，清风拂三纲”，对、哦，不为所动。<對>那在交易人生的信念里面啊，想要特别跟大家分享，就是一个叫 Z 曲线理论。Z 曲线怎么画？就是先有一个下跌，然后再一个上涨。当我们认同这个信念价值观，就是投资人生它是一个 J 曲线。嗯、哼哼每个人进来市场呢，可能一开始都会先往下走一段。对你，随着时间越长，你可能会继续往下走。但是呢，当你愿意相信你是那个可以往上突破的人，嗯、<哼>那你终究呢可以去突破你的这个人生的成本线，进而往上走。<且><好> OK， 所以前面低潮没有关系，就像你嘛。对，就是
0: 一个最好的范例啊！是，是前面低潮了五年，真的把所有在警
1: 警警戒服务的钱都赚，这个薪水都赔掉了。是啊，所以当呃本来真的很低潮，<對>但是后来学习 NLP 正念之后，发现说，哎、嗯欸，人生没有失败，只有回馈。哎、嗯，这、欸、句话很有哲学，可以跟我们讲一下吗？是就是说，今天我们面对一件事情呢，我们可以有四个看法。嗯、对，一个是完蛋了，死定了，对，问题很大。嗯嗯嗯、第二个就是。哎、欸、哦，事情发生了。嗯、<哼>第三个可以认为说它是一个挑战。嗯，最后我们可以认为它是一个机会。嗯嗯<哼>，所以一件事情发生，我们可以认为它失败了，我们也可以认为它是一个机会。没错<錯>。那当我看你怎么想，对，一念之间而已。对，所以当我们信念价值观是没有失败，只有回馈的时候，嗯、<哼>我们就可以进入到这一张图表。嗯，当我们度过这个低潮，开始往上之后。但是呢，它的逻辑是这样，涨多跌少，赚多赔少。嗯，它不一定是一条直线往上涨，对，它可能会经历到哎、欸、起起伏伏。对，所以当我们今天可能又遇到回档了，我们会明白说，这只是漫长人生的一个回档而已，嗯,嗯，因为我们终究会涨多跌少，赚多赔少，一直往上发展。Okay、哦，这个很棒
0: 哈、哦，就是说，呃，我们其实要随时激励自己了，然后因为在交易的过程中，你不可能不赔钱嘛，是。哦，那赔钱很多人很挫折啊，我好不容易赚到十万，怎么又把它吐回去了？对，好、哦，可能就会想说，啊，以后就放弃交易算了。哈、哦，<是>这个、呃，事实上，我觉得。Eagle 这样讲的这个信念很棒的，就是、说让大家去从失败中学的教训，好<是>，学习你未来在成长的机会，是,是不是应该是这样子？对，好，所以你现在也是用这样的一个信念在操作，是，好，对，这就是我们交易的信念，
1: 对嗯嗯嗯，好，那最后你是不是还有一些要跟我们观众朋友来谈的呢？好，呃，纵观今天我们跟大家聊到的，就是说第一个，我们做交易啊要有停损点，哦、嗯，先有停损点才有进场点。有了停损点，再搭配刚刚的自控技巧，<對>我们可以先立于不败之地。对，那立于不败之地只是不赔啊。那如何进攻？有了防守工具，那怎么进攻？嗯、<哼>那进攻呢？就是跟大家分享这个亚当理论、嗯、<哼>这个工具。嗯、<哼>好。那有了对 ，A B 等于 C D 对称理论，而且它是顺势交易，那那么你就不用预测了，不用每天在那边担心说明天会涨会跌，反正看到什么做什
0: 么
1: ，对哦，我们就可以在市场里面就是随呃随着市场去涨涨跌跌，而且乘风破浪。OK， 好，那有了防守工具，有了进攻工具，最后就是交易心理，我们就透过正念跟 O L P， 那我们可以专注当下，并且呢从价值观改变，嗯，那么这些所谓的防守跟进攻，我们就可以知道做到。然后呢，去开创我们的一个涨多跌少的人生。好
0: 、哦，我觉得，呃，一个很不容易哦，这么年轻哦，他可以呃体悟出在股市里面，可能很多人一辈子都没有办法体悟出的一些道理了、哦、其实，呃，我也觉得说，在股市这么多年下来、哦、其实磨练自己的心性是一件很重要的事情。但是，大部分人都是在市场中被被磨练、哦、那怎么样去磨练出一套自己的这个股市操作的心性、哦、那可以让这个泰山。风于前而面不变色，哈，那同时呢，你也可以更有气度，哈，这个气量去海纳八方，哈，我觉得这个是在呃金融市场里面，可能很多人一辈子都没有办法体悟到的事情。而这个其实对我们的操作长期而言是有一个非常重要的基础。那 Ego 除了这个有这个信念的正念的基础之外呢，那他同时今天也告诉了大家，其实在市场这么大的变化情况之下。呃，与其你去呃、啊、猜测市场未来可能的方向，你不如这个就用你自己的信念关注在市场现在目前的当下的状况，而使用了他刚所谈的一些呃策略面哈、哦，那让大家可以去做在短线上面的一个交易策略了哈、哦。那我想今天这个呃从呃策略面出发到新信面的哈、哦，整个呃完整的一个逻辑呢，提供给我们的观众朋友参考。我个人觉得听下来也是蛮受用的哈、哦。那么非常谢谢、e、g o 哈、哦，今天来到我们的节目现场。好，也谢谢我们观众朋友。那观众朋友，如果你喜欢我们财经木 house 的话，请您在周六日啊晚上一定要准时收看我们的节目的同时呢，也可以上各平台，比如说脸书啦、YT 啦，来搜寻我们的节目哈。同时把它分享给你的好朋友。我是阮木华，我们就明天见了，拜拜。